0: Ein erfülltes Leben voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen. Mit Humor, Respekt und Integrität. Open Your Spirit – Deine Reise zur Erfüllung Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit – Deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, heute mal wieder dein Host sein zu dürfen in einer wundervollen Interviewfolge auf unserem Kanal hier mit einem Gast, den du schon kennst, der jetzt aber das erste Mal auf unserer virtuellen Podcast-Couch mit dabei ist, wo er von mir ausgefragt wird. Aber vor ein paar Wochen haben wir eine Folge auf unserem Opnior Spirit Kanal geteilt, wo ich bei ihm zu Gast war. Und zwar rede ich hier von Chris Fader. Ich war auf dem Opnio Heart Podcast eingeladen und durfte einige wundervolle Fragen beantworten, die ich mit dem heutigen Bewusstsein einfach nochmal durchfühlen durfte, wahrnehmen durfte. Und das Ganze ist auch in Resonanz gegangen mit den Fragen, die ich derzeit speziell über Social Media halte. Denn über die letzten Jahre sind einige neue Leute mit an Bord bei Open Your Spirit, die uns verfolgen, die das vielleicht auch so ein bisschen feiern, was hier geteilt wird, sich den Vibe abholen, inspirierter durchs Leben gehen, Begeisterungsfähigkeit dadurch sammeln können, um mehr ins Machen zu kommen, Entscheidungen zu treffen, kreativ zu sein und, 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 und. Und die Leute, die gerade neu mit dabei sind, die kennen vielleicht auch noch nicht meine oder auch Lisas Geschichte. Lisa ist meine Frau, vielleicht hier im Kontext, falls du sie noch nicht kennst, die auch Mithosterin des Podcasts ist. Und so haben wir uns erlaubt, die Folge, die bei Chris Vader auf dem Podcast geteilt worden ist, auch hier bei uns zu teilen, um euch, gerade weil jetzt zu dieser Zeitqualität viel solche Fragen kamen, nochmal einen Einblick in unsere Vergangenheit zu geben, damit du so ein bisschen weißt, wo wir herkommen, was wir in den letzten sieben, acht Jahren gemeinsam durchlebt haben und wie wir heute überhaupt zu Open Your Spirits gelangen konnten. Jetzt, wie gesagt, wird der Spieß umgedreht. Und ich darf einige Fragen stellen und ich darf mit Chris gemeinsam diesen Dialog stattfinden lassen. Und du hast am Titel schon entnehmen können, dass es auch um das Thema schulfrei leben geht. Das bedeutet, falls du als angehende Mama, angehender Papa, vielleicht bist du schon Mama oder Papa, du planst es irgendwann zu sein, Du hast Menschen in deinem Umfeld, mit denen du eng zusammenlebst, die Mama oder Papa sind. Das bedeutet, irgendwie kommen wir gar nicht dieser Thematik aus dem Weg. Es umgibt uns einfach und es macht definitiv Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Also falls du Interesse verspürst, dann ist diese Folge definitiv für dich von Relevanz. Speziell, wenn du auch für dich merkst, dass so wie Schule heute praktiziert und angeboten wird, das nicht mehr mit deinem Herzen resoniert und dass du kein 100% gutes Gefühl verspürst, wenn du dein Kind heute in eine normale staatliche Schule schickst, weil du vielleicht das Gefühl hast, dass die Dinge, die uns dort beigebracht werden, nicht dauerhaft von Nutzen sind, weil es vielleicht eher nur ein Auswendiglernen ist. Chris nennt unter anderem eine Zahl, und zwar er sagt, dass wir 90 Prozent der Dinge, die wir tatsächlich in der Schule beigebracht bekommen haben, heute nicht mehr wissen und man weiß es auch, aber es wird trotzdem weiterhin gehandhabt. Was hängt tatsächlich hinter dieser ganzen Schulthematik? Sollen wir wirklich auf ein frei selbstbestimmtes Leben vorbereitet werden oder ist das nur Programm? Und wenn es nur Programm ist und wir dadurch nur kontrollierbar gemacht werden, wie kommen wir daraus? Wie können wir ein Leben leben, wo wir die Verantwortung für unsere Kinder tragen und dazu beitragen? dass sie vielleicht schon durch ein harmonisches Leben, Zusammenleben mit anderen Menschen, mit den Eltern, mit der Familie von selbst lernen und tatsächlich die Dinge lernen, die für sie von Relevanz sind, damit sie in der Zukunft ein Erwachsenenleben leben können, was vielleicht sogar lebenswürdiger ist als ein Leben, nachdem wir mehrere Jahre Schule vor uns erlebt haben. Chris hat heute unfassbar geile, exklusive Einblicke mit hineingebracht, wie er Menschen coacht und auch Eltern unter anderem begleitet, in dieses schulfreie Leben zu gelangen, mit welchen Glaubenssätzen man konfrontiert wird und wie man sich strikt an die eigenen Werte halten kann, überhaupt erstmal die eigenen Werte herausfinden kann, um dort mit viel mehr Mühelosigkeit und Leichtigkeit diesen Prozess für sich zu durchleben, speziell wenn auch Widerstand mit in diesen Prozess hineinfließen wird. Widerstand von Familie, von Umfeld, von System und so weiter und so fort. Für mich eine super inspirierende Folge. Ich habe mega viel mitgenommen. Ihr wisst, unsere Kleine ist jetzt einige Monate alt und Schule wird in ein paar Jahren definitiv auch ein Thema sein. Und deswegen sind Menschen wie Chris Fader hier bei uns im Podcast zu Gast. Immer wieder eine geile Inspiration. Neue Perspektiven wurden eröffnet und jetzt darf das Ganze integriert werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten Minuten mit Chris Fader. Herzlich willkommen zum Open Your Spirit Podcast. Ähm, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und mit du meine ich erstmal dich als Hörer oder Hörerin. Und mit du meine ich aber auch gleichzeitig gesehen meinen wundervollen Gast. Wir haben jetzt heute so ein bisschen Männertausch gemacht. Wir haben einmal Auswärtsspiel und jetzt wieder Heimspiel heute für mich. Vor einigen Wochen durfte ich bei dir in deinem Open Your Heart Podcast als Gast mit dabei sein, lieber Chris. Und heute bist du bei uns mit am Start. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank dir, Navid. Ich freue mich sehr, heute hier dein Gast zu sein.
0: An allererster Stelle erstmal Gratulation äh, zu deinem ersten Album, was du für dich jetzt persönlich so gelauncht hast. Vielleicht so ein bisschen zum Background, kannst du gleich selber was erzählen. Ich teile mal eine Sache vorweg, dass du schon sehr lange mit Musik gearbeitet hast, als Producer für andere Menschen mit am Start warst, ihre Talente gefördert hast und dazu beigetragen hast, dass die im Vordergrund im Rampenlicht stehen und hast von hinten so ein bisschen die Strippen gezogen. Das ist das, was ich zumindest von dir jetzt weiß. Und äh, jetzt hast du gesagt, irgendwie fühle ich das gerade selber mal rauszugehen. Und vor gar nicht so langer Zeit hast du dein Album Liebe geteilt und hast auch dein Wort gehalten. Deswegen danke dafür, dass du mir ein Album auch direkt zukommen lassen hast. Und wir haben das hier zu Hause gehört. War wundervoll, die kleine Luni. Unsere Tochter hat es sehr genossen, hat auch mit offenen Augen da gelegen und zugehört. Was sagt der Mann da gerade? Und hat den Vibe auf jeden Fall abbekommen. Äh, bevor wir dabei jetzt näher drauf eingehen, vielleicht erstmal für dich nochmal hier an dieser Stelle eine kleine Vorstellung. Auch wenn vielleicht der ein oder andere Hörer und Hörerin dich schon kennen sollten, weil wir ja auch unser Auswärts-Podcast bei dir bei uns jetzt teilen und geteilt haben auf unserem Podcast... Das bedeutet, ein bisschen Bezug haben sie schon, aber einfach jetzt nochmal aus deiner Brille steckbriefmäßig oder wie auch immer du Bock hast. Wer bist du?
1: Wow, ja, das ist eine, eine gute Frage. Also bei mir hat sich in den letzten Jahren so viel getan in meinem Leben. Es war so viel Veränderung, so viel Transformation. Wenn ich heute so zurückblicke, wo ich vor sechs, sieben Jahren stand, ist das fühlt sich das wie eine andere Zeit an, ein anderes Leben eigentlich fast schon.
0: Wo standest du da, wenn ich, wenn ich kurz reingrätschen darf, wenn du das teilen magst?
1: Ich stand damals noch in Deutschland, eigentlich recht klassisch, sage ich mal, im, im Hamsterrad, im System. Auch wenn ich da nie so richtig reingepasst habe, habe ich es irgendwie doch krampfhaft versucht, da irgendwie so mitzuspielen. Es hat aber immer stärker in mir eine Stimme gesagt, so hey, das ist nicht dein Weg, das bist auch nicht du. Und es ist auch nicht authentisch, was du dort lebst. Und dann habe ich mich... Dann als meine zweite Tochter geboren wurde, die war nochmal so ein krasser Push in meinem Leben oder in unserem Leben auch, ähm, ja, haben wir uns auf den Weg gemacht mit unserem alten Camper und das hat eigentlich so vieles ins Rollen gebracht. Also davor war es schon Umstellung, also erste Anzeichen, wie zum Beispiel, dass ich vegan geworden bin vor sieben Jahren, das war dann schon mal so, dass ich grundsätzliche Dinge hinterfragt habe in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe, wow, ich habe mein Leben lang Dinge getan, die überhaupt nicht mit meinen Werten zu vereinbaren sind Und in dem Fall eben ja tierische Produkte essen, wo ich Tiere liebe, ja wo ich wirklich nicht äh, Tieren Leid zufügen möchte. Und, und das ist jetzt sehr sehr abgekürzt alles. Aber das hat mich schon dazu gebracht, auch andere Dinge und Bereiche in meinem Leben mal grundsätzlich zu hinterfragen. Und dann kam eben auch das Thema Schule und, und Lernen und Bildung, überhaupt Umgang mit Kindern. Und ja, dann habe ich gemerkt, wow, das ist hier in dem Umfeld, in dem ich lebe, in Deutschland, nicht möglich zu leben, so wie ich es wirklich von Herzen gerne möchte. Und dann sind wir eben auf diese Reise aufgebrochen und das war dann so der erste Stein, der ins Rollen kam und dann war ganz klar, okay, unser Weg geht einfach wo anderes hin und in ein anderes Land. Und für uns hieß das damals dann nach Portugal. Wir sind dann nach Portugal gezogen und haben dort die letzten Jahre gelebt. Und jetzt seit ja einem guten halben Jahr sind wir hier in Schweden <lacht> untergekommen. Was ganz anderes natürlich. Aber wir folgen, um das vielleicht so in einen Rahmen zu packen, wir folgen einfach unserem Herzen tatsächlich. Und das macht oft keinen Sinn, was da so kommt an Stimmen und an, an Impulsen. Aber, also in dem Moment macht es keinen Sinn. Rückblicken macht es natürlich total Sinn, aber es ist oft so, wo du denkst, wow, warum? also zum Beispiel, warum jetzt Schweden? So Und das war aber einfach dran. Wir haben das Gefühl, so, wow, das ruft uns so sehr, das Herz möchte da so hin. Also sind wir diesem Ruf gefolgt und dann haben hier eine geniale Zeit, die wieder ganz, ganz viel mit uns macht. Und ja, ich könnte jetzt natürlich noch in viele Bereiche tiefer eintauchen, aber das ist so ganz grob mein Weg der letzten Jahre und wenn ich jetzt eben zurückblicke, ich bin voller Dankbarkeit natürlich auch für die Zeit davor. Ähm, aber es hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was ich heute lebe. Also viele Menschen auch, merke ich auch, mit denen ich dann gelegentlich Kontakt habe. Zum Beispiel Menschen, die mir jetzt zu meinem Album gratuliert haben. Wir sind einfach woanders. Wo ich bin irgendwann woanders abgebogen, kann man sagen. Also das ist völlig wertfrei. Ich sage nicht, ich bin jetzt auf einem besseren Weg oder sowas, sondern einfach, ich bin jetzt auf, würde ich sagen, meinem ganz eigenen Weg angekommen und ja, du wirst es kennen, es fühlt sich extrem gut an und es schafft so viel Ruhe und Harmonie und Frieden in einem selbst, wenn man wirklich ehrlich mit seinen eigenen Werten seinen eigenen Weg geht. Ja, so das mal ganz als schnelles Intro zu dem, yeah. wie ich bin.
0: Wundervolle Geschichte. So viele Fragen, die in diesem Moment aufkommen. Danke erstmal fürs Teilen, Chris. Vielleicht die erste Frage, die jetzt gerade hochkommt. Würdest du sagen, dass dieses eigene Album, was du jetzt für dich so erstellt hast, auch so ein bisschen das Resultat deiner Selbsterkenntnisreise der letzten sieben Jahre jetzt zum Beispiel ist? Dass du sagst, dass das so ein bisschen, auch was es beinhaltet, inhaltlich erstmal, das transportiert, was du heute tatsächlich vermitteln möchtest und dass du das jetzt durch die Musik rausbringst, als auch, dass du jetzt sagst, ich bin nicht nur im Background, sondern ich bin auch vorne und ich singe auch und ich mache mach alles selbst und, und pack das zusammen, ähm, ist das auch so ein Endresultat dieser ganzen neuen Selbstfindung, dieses neuen Kapitels deines Lebens, dass du gesagt hast, das hat mich schon lang gerufen, ich habe mich aber irgendwie nie erlaubt und äh, jetzt wollte ich es einfach machen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist spannend, dass du das sagst, weil mir das gar nicht bewusst war, als ich das Album angefangen habe zu schreiben und zu produzieren, im Nachhinein, als alle Songs fertig waren, das Album besteht aus zehn Songs, und ich das so durchgehört habe, ist mir erst bewusst geworden, wow, das erzählt genau diesen Weg der letzten Jahre. Und das war aber überhaupt nicht Absicht oder das war nicht geplant oder sowas. Es ist einfach ganz natürlich entstanden und fasst es tatsächlich sehr, sehr gut zusammen. Und es ist ja auch Teil des Prozesses gewesen, damit jetzt mehr auch in die Sichtbarkeit zu kommen und auch zu gehen mit dem, was ich tue und was ich auch vermitteln möchte. Ich habe das natürlich in erster Linie auch das ganze Auswandern und all die Dinge auch ohne Schule leben und sowas. Das mache ich einfach für uns, für mich und für uns, für meine Kinder und nicht, um jetzt im Außen irgendwie Anerkennung oder irgendwie als der Besondere dazustehen, sondern wir haben das alles, diese ganzen Prozesse, für uns gemacht. Und jetzt merke ich, es, ich durfte so viele Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln auf diesem Weg. Ich habe Lust, das jetzt weiterzugeben, da Menschen daran teilhaben zu lassen. Und das war für mich, wo Musik einfach, seit ich denken kann, einen großen und wichtigen Teil in meinem Leben spielt, war das dann auch die logische Konsequenz, das auch jetzt in der Musik, zu, in die Musik zu verpacken und über meine Musik zu vermitteln im Endeffekt. Und von dem her, ja, es erzählt auf jeden Fall meinen Weg. Und der Podcast, ja, auch mein eigener Podcast, wo du ja vor kurzem zu Gast warst, hat da ganz viel bewirkt, auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Das war mir auch nicht so klar, dass das so schnell so wächst und dass ich so schnell so sichtbar werde auch. Und dann war, ja, war ich mehr oder weniger auch gezwungen, zu sagen, okay, jetzt ist einfach auch die Musik dran. Mich da nicht im Hintergrund, was man ja so als Produzent und Komponist macht, so keiner sieht einen, keiner weiß von einem so im Hintergrund, wie du hast vorhin gesagt, so die Strippen ziehen und da war es jetzt einfach auch überfällig tatsächlich zu sagen, nee, ich zeig mich jetzt auch mit der ganz eigenen Musik und auch, es eine große Challenge erstmal oder eine einen gewissen Mut brauchte bei mir auch mit der eigenen Stimme mich zu zeigen.
0: Das glaube ich dir. Glaube ich dir. Aber danke, dass du das machst und danke, dass du das teilst und danke, dass du da rausgehst was ich vor allem jetzt bei dir einfach rausgehört habe, ist so dieses, die Dinge sind irgendwie natürlich entstanden. Und was du jetzt zwei, dreimal gesagt hast, ist, wenn du im Geschehen bist und es gerade irgendwie passiert, verstehst du es gar nicht, warum es passiert. Aber wenn du es schaffst zu vertrauen und dich dem Prozess hinzugeben, weil du den größten Beweis überhaupt hast, und zwar dein Gefühl in diesem Moment, was dir sagt, es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich gut an und mehr muss ich in diesem Moment nicht wissen. Reflektieren und rationalisieren kann ich immer noch, wenn ich irgendwann aus diesem Sog wieder raus bin. Du bist am Texte schreiben und produzieren, alles entsteht und dann ist es auf einmal fertig und du kommst raus aus diesem intuitiven Prozess und schaust von außen drauf, rational Verhältnis, ich und du und kannst dann auf einmal erkennen, was ist eigentlich gerade passiert und dafür ist der Verstand ja auch am Ende des Tages da, genau diese Reflexion im Leben zu ermöglichen und nicht irgendwie der Führer zu sein, der dich die ganze Zeit durch dein Leben zwingt und dir sagt, äh, lauf von A nach B und tu dies und jenes. Deswegen finde ich das richtig schön, dass du deine Prozesse, egal ob das dein Podcast war, die Musik war, der Auswanderungsprozess war, immer als ähm, etwas beschrieben hast, was du in diesem Moment nicht verstanden hast, aber mit Mut und dem dazugehörigen Urvertrauen, äh, was damit verbunden ist, dich einfach treiben lassen hast und dann warst du in Portugal und dann bist du nach Schweden, wo meine Stimme zum Beispiel sagt, was will der Typ in Schweden, ja so, das ist das ist dann so, ich habe Familie da und ich habe da irgendwie für mich persönlich einfach nichts entdeckt, aber wenn dein Herz dich ruft und dein Herz sagt, die Seele will jetzt gerade hier sein, weil da einfach Dinge auf mich warten und das kenne ich ja auch einfach an anderen Orten, weiß ich ganz genau, was du in diesen Momenten fühlst, auch wenn mein Verstand dann sagt, was will man eigentlich in Schweden? Es ist super interessant zu beobachten, was dann so in einem vorgeht. Ähm, vielleicht bevor wir noch mal so äh, ein bisschen mehr auch über das ähm, Leben ohne Schule sprechen, was du jetzt schon ein paar Mal angedeutet hast, was auch unter anderem unser Hauptthema für diesen heutigen Podcast ist, äh, was mich auch brennend interessiert, weil wir natürlich jetzt auch eine Tochter haben und auch viele Leute da draußen, wir hatten unter anderem schon André Stern auch mal hier mit zu Gast, der auch mit uns so ein bisschen darüber gesprochen hat und äh, einige Vibes in diese Richtung geteilt hat. Aber ich habe gemerkt, er wollte mal nicht so viele Lösungsansätze mitgeben, sondern natürlich auch den Hörern und Hörerinnen eher selbst den Raum geben, was zu finden und für sich zu entdecken und nicht irgendwelche Schablonen zu übernehmen. Aber dazu kommen wir gleich, gleich nochmal kurz so vor Augen zu halten. Du hast gesagt, vor sieben Jahren war ich der Quiz, der voll im Hamsterrad gefangen war. Und heute würde ich mich als jemand beschreiben, der das eben nicht ist. Magst du einmal so eine kleine Gegenüberlegung ähm, darbieten. Der Chris von vor sieben Jahren, was hat er gemacht, wie hat er gedacht, etc., äh, etc., et seine Partnerschaft gesehen, vielleicht so ein bisschen Beruf, Partnerschaft, Familie, diese Säulen mal kurz durchgehen, Finanzen. Und dann dasselbe nochmal mit dem Chris von heute, das würde mich sehr interessieren im Vergleich.
1: Ja, der Chris von damals, ehrlicherweise habe ich nicht mehr so wirklich einen Zugriff dazu. Das wirkt wirklich so weit weg für mich. Aber um auf deine Frage Versuchen zu antworten, ja, ich war jemand, der schon sehr versucht hat, einfach diesen gesellschaftlichen Strukturen und Erwartungen zu entsprechen, ja, die man halt von außen auferlegt bekommt. Du hast dies zu tun, du brauchst einen Job, du brauchst genug Geld, du brauchst diesen jenes. Ähm, ich habe da aber, wie gesagt, noch nie so richtig reingepasst und habe deswegen schon auch versucht, im Rahmen der Möglichkeiten und die sind halt sehr begrenzt in diesem Konstrukt, so mein Ding zu machen. Ich habe mich deswegen auch direkt selbstständig gemacht. Ich wollte immer, ich, mir war klar, ich will nie angestellt sein und sowas. Und doch stößt du da, also ich zumindest damals, sehr schnell an Grenzen. Und deswegen habe ich mich halt in diesen Grenzen bewegt. Und ja, habe, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel Freundschaften anschaue, damals Freundschaften, wo ich, über viele, viele Menschen gesagt hat, das sind gute Freunde von mir. Ja, wenn ich das so gegenüberstelle zu meinen Freundschaften und Verbindungen, die ich heute habe, ist das, kann man eigentlich gar nicht vergleichen, weil heute habe ich Freundschaften viel weniger, aber dafür so viel tiefere Freundschaften. Da ist so eine tiefe Verbundenheit da, so ein tiefes auch ja, irgendwie ein, ein Vertrauen gegeneinander, gegen gegenseitig und auch Inspiration, eine gegenseitige und, und da, ja, Tiefe ist wahrscheinlich das beste Wort hier, da ist einfach da ist so viel da, da ist so, ah, ich weiß, ich kann das schwer in Worte fassen, da oft finde ich, reicht da Sprache nicht aus für das, was man empfindet in so Momenten, aber da ist, wenn ich eben das jetzt gegenüberstelle, weil darum da, da, hattest du mich ja gerade gebeten, dann ist das früher war einfach sehr oberflächlich, und es kratzte halt da oben irgendwie rum und das war irgendwie ganz cool. Und damals für damals war das okay, heutzutage. Und das merke ich eben auch, wenn ich, wenn so, also ich war letztes Jahr, um das kurz zu, zu beschreiben, letztes Jahr nach Jahren, also seit das erste Mal eigentlich in dieser ganzen Zeit mal wieder in Deutschland. Und dann habe ich natürlich auch alte Freunde getroffen und ich habe einfach gemerkt, wow, das das, also mir gibt das nichts mehr. Und das ist nicht irgendwie abwertend gegenüber diesen Menschen gemeint, gar nicht, sondern ich merke einfach für mich, mir fehlt ganz, ganz viel in dieser Verbindung, weil es eben an der Oberfläche kratzt und, und mich das total langweilt. Ja, ich möchte aus so einer Begegnung rausgehen und denken, wow, das hat mich inspiriert und ich habe viel zum Nachdenken und ich fühle eine Energie in mir und ich fühle mich irgendwie gestärkt. Und da war es eigentlich genau umgekehrt. Ich habe mich total müde gefühlt, gelangweilt und irgendwie meine Energie ist auf 10% runtergeschossen und, und das ist kannst du eigentlich auf alle Bereiche so übertragen in, in meinem Leben, ob das die Partnerschaft ist, ob das mein Familienleben ist, ob das mein berufliches Leben ist, alles ist jetzt heute so im Fluss und ich, ich fühle es so in der Fülle, in der Freude, in der Leichtigkeit und damals im Vergleich dazu war es schon alles sehr schwierig irgendwie und schwer und anstrengend und mühsam und Ah, so ein bisschen dieses, weißt du, was ich meine? Das glaube ich, ähm, ist tatsächlich in allen Bereichen, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, durch deine Frage, ist es eigentlich nicht eigentlich, sondern ist in allen Bereichen meines Lebens so gewesen. Ja.
0: Ey, das ist das Geile dran, was du jetzt gerade zuletzt auch nochmal gesagt hast und alles andere davor auch, da werde ich mich gleich drauf beziehen. Aber so, dass du sagst, durch deine Frage erkenne ich das jetzt gerade. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ähm, jetzt wieder gerne äh, in Interviews oder Kongressen mit eingeladen, äh, auch aus einem egoistischen Grund, nicht immer nur um zu geben, sondern weil ich weiß, dass jede Person mir andere Fragen stellt und dass durch die Art und Weise, wie mir die Person die Frage stellt und wie ich sie dann beantworte, neue Erkenntnisse hochkommen über mich selbst. Deswegen finde ich diese Räume und diesen Austausch, Kommunikation so wertvoll, ähm, muss nicht immer ein Podcast sein, den man aufnimmt. Man kann natürlich auch einfach abends intime, tiefe Gespräche mit Partnerinnen, Partner, Freunden oder wen auch immer haben, so wie du das gerade beschrieben hast. Und ich finde, du hast auch richtig diesen Vibe rübergebracht, weil ich habe das auch immer mein ganzes Leben lang gefühlt, diese wahre Tiefe, wenn ich das heute reflektiere, hat dem Navid von damals auch irgendwie immer in zwischenmenschlichen Beziehungen gefehlt und mit seinem offenen Herzen hat er es immer wieder geschafft, vor allem, wenn andere Menschen auch getrunken haben. Meine ganzen Freunde damals, sobald die zwei, drei Bier drin hatten, konnten die sagen, wie ich liebe dich. Du bist ein richtig geiler Typ, ich verbringe so gerne Zeit mit dir. Aber sobald die wieder nüchtern waren, war das irgendwie nicht möglich. Und das hat mich immer so ein bisschen verwundert. Warum, geht, warum kannst du mir nicht so sagen, dass du mich liebst? Warum kannst du mir nicht so sagen, dass ich, dass, dass ich ein wundervoller Mensch bin, so wie ich das auch so zu dir sage? Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie, als wenn du, weiß ich nicht, eine dreitägige Wanderung in der Sahara gemacht hast. Es ist scheiße heiß, du hattest kein Wasser mehr. Und auf einmal gibt dir jemand so ein eiskaltes Glas Wasser in die Hand und du trinkst es. Und dann kommt so... Dieser, dieser Durstlöschende Effekt durch diese Tiefe, die du endlich in deinen neuen Beziehungen einfach irgendwie, diese Befriedigung, mhm. weißt du? Und das war so dieses Bild, was ich gerade in meinen Augen hatte, als du gesprochen hast und diesen, diesen Vibe irgendwie so transportiert hast, weil für mich fühlt sich das richtig Durstlöschend und befriedigend an, so ein Gespräch gerade zum Beispiel hier zu haben und einfach offen zu sein und nackt zu sein. Und einen Scheiß darauf zu geben, was andere denken könnten, wenn ich jetzt irgendwas sage oder nicht sage. In dem Interview, was wir gemeinsam stattfinden lassen haben, das war ja auch sehr, sehr offen. Da habe ich auch viel erzählt und so machen wir das auch immer wieder im Podcast. Und das finde ich ähm, einfach ähm, für mich auch super befriedigend. Deswegen kann ich es absolut nachempfinden, was du gerade sagst. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter im Allgemeinen, aber für dich persönlich einfach gerade deutlich angenehmer und befriedigender. Ähm, wie kam es, dass du dann gesagt hast, als dann meine zweite Tochter kam, das hat dann nochmal sowas bei mir in Gang gesetzt? Gerade auch so dieses ganze Thema ähm, Leben ohne Schule. Aber warum war das bei der ersten, bei deinem ersten Kind noch nicht so? Und warum kam das dann erst bei deinem zweiten Kind? War das, weil du dann vom Bewusstsein her schon so weit warst, dass du gesagt hast, ey, ich möchte raus aus dieser Matrix und da fängt doch schon irgendwie allen übel an. Und das hast du dann erst nach dem erst bei der Geburt des zweiten Kindes so für dich erfahren, dass Schule schon viele Samen sät, die du vielleicht gar nicht sehen möchtest. Oder was hat das so irgendwie in Gang gesetzt?
1: Also es waren zwei parallele Dinge. Erstens ist meine erste Tochter dann so langsam Richtung Schule gek gekommen, also Richtung Einschulung und sowas, wo du dann, ja, Dich natürlich intensiver mit so Themen auseinandersetzt oder ne, auseinandersetzen solltest. Und meine zweite Tochter ist einfach für mich so ein klassisches Kind der neuen Zeit. Ein Kind, das einfach auf Teufel komm raus, nicht in diese Strukturen reinpasst. Und auch da gibt es auch keine Kompromisse oder sowas. Das sind diese, also ich, ich höre das immer öfter von diesen Kindern die einfach genau wissen, was sie wollen und auch genau wissen, was sie nicht wollen. Und dass die, die lassen sich nicht mehr so anpassen, so wie wir das vielleicht bisher gewohnt waren. Bei meiner ersten ist das auch schon ein bisschen so, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich, beide Kinder. Und die, die zweite hat uns eigentlich, also aus meiner heutigen Sicht, sie ist jetzt sechs Jahre alt, hat uns in so vielen Bereichen die Augen geöffnet, weil sie uns einfach so klar gespiegelt hat, hey, Freundchen, so nicht. <lacht> Oder warum machst du das so? Und das ist schwer, das jetzt so, so praktisch irgendwie zu, zu beschreiben. Aber es war wirklich, ja, sie hat einfach unser Leben nochmal komplett umgekrempelt. Ja, und du denkst, so, du hast jetzt schon ein Kind, das geht schon in Richtung Schulalter und du weißt irgendwie Bescheid. Und dann kommt so ein Kind, das einfach nochmal alles über den Haufen wirft, und dich wirklich zwingt, dir die, deine Themen anzuschauen. Und das hat natürlich so einen krassen, ja, transformativen Prozess gestartet, dass dann auch klar für uns war, okay, so, so nicht, das ist einfach nicht unser Weg, das sind nicht wir. Und da hat sie einfach, das mag jetzt vielleicht für viele ein bisschen weit hergeholt sein oder, oder nicht richtig verständlich sein, aber sie hat wirklich uns einfach durch ihr Wesen, dass sie ist, so klar gezeigt, ähm, hey, da geht mehr, da, da ist was anderes dran jetzt und ich bin ihr so, so dankbar, ich sehe ja allgemein meine Kinder als meine größten Lehrer und sie hat auf jeden Fall hier, sie hat ein, einiges vor in, in diesem Leben, das ist klar und ich bin ihr so, so dankbar, auch wenn es natürlich sehr, sehr herausfordernde auch Zeiten waren, gar keine Frage und auch immer noch ab und zu sind, ähm, weil man doch diese Prägungen natürlich in sich hat und gewisse Vorstellungen und so weiter doch einfach ja auferlegt bekommen hat, ähm, ist es so ein Riesen-Lernfeld und es ist ja, es ist, mein, wie gesagt, mein, mein größter Lehrer und äh, ich bin so, so dankbar und nehme das natürlich an. Ich könnte mich jetzt auch dagegen wehren und dann wäre es richtig anstrengend und das beobachte ich auch bei vielen Leuten, die einfach mit diesen Kindern an ihre Grenzen kommen, weil die sich nicht anpassen lassen und ich sehe es aber eben als eine Rieseneinladung und eine Riesenchance für Wachstum und für Heilung im Endeffekt auch. Ja.
0: Würdest du sagen, dass dein zweites Kind eher so frei ist und immer mehr die Grenzen sprengt, weil ihr euch auch verändert habt und ihr auch den Raum gibt, überhaupt so zu sein und sie nicht zu vielen... Einflüssen von Familie, Freunde, Gesellschaft ausgesetzt ist, weil ihr jetzt natürlich auch euch immer aussucht, wo ihr wohnt und mit wem ihr umgeben seid und das bewusster oder würdest du sagen, dass sie einfach so eine seelische Grundenergie mit hineinbringt, die egal wie jetzt ihr Surrounding gewesen wäre, auch wenn sie im selben Kindergarten gewesen wäre wie das erste Kind und die Parameter alle gleich wären, sie wäre trotzdem so grenzensprengend die ganze Zeit gewesen.
1: Ehrlicherweise sehe ich es als unmöglich an, dass sie in diesem Konstrukt geblieben wäre. Das, also es ist für mich, so wie ich sie jetzt kenne und wahrnehme, ist es allein die Vorstellung ist unmöglich, dass dieses Kind dort lebt und, und irgendwie zurechtkommt. Also es ist auch ein sehr hochsensibles Kind. Sie nimmt unfassbar viel wahr. Du musst eigentlich gar nicht kommunizieren mit ihr, weil sie weiß es eh schon. Also wenn du irgendwie traurig bist oder müde oder sowas, Sie spürt das sofort, also jegliche Stimmungen, alles. Es ist unglaublich, diese Gabe, die sie da mitbringt. Und das in diesem Umfeld, in dem wir gelebt haben, noch in der Großstadt, Boah, keine Ahnung. Ich, also ich glaube, das wäre einfach nur nach hinten losgegangen und es wäre extrem anstrengend geworden, dass wir irgendwann, meine ich, kann es natürlich nicht sagen, so eine Vermutung gezwungen wären, irgendwas zu verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, super spannend zu beobachten und auch gleichzeitig gesehen sehr inspirierend was da einfach so umgekrempelt werden kann. Und ein Kind freier zu erziehen, würde ich jetzt mal sagen, dass ihr das natürlich auch heute macht, einfach ne? so ein bisschen mehr, mehr den, den Raum gibt. Vielleicht kannst du da gerne was zuteilen. Ähm, bringt aber natürlich auch eine große Verantwortung mit sich. Und zwar, man muss auch in der Lage sein, dann ein freies Kind zu halten. Ähm, das ist zumindest etwas, was ich mit Lisa immer wieder kommuniziere, wo wir im Austausch sind, weil wir zumindest nach bestem Gewissen heute einfach versuchen, ohne uns selbst natürlich zu vergessen und zu verlieren. Ähm, unserer Tochter Luna einfach den Raum zu geben, natürlich auch sich zu erfahren, wie sie sich gerade erfahren möchte, links und rechts so ein bisschen zu achten, ähm, dass da natürlich äh, ja nichts Blödes passiert und man einfach so ein bisschen schaut, dass sie in ihrer Spur bleibt, aber grundsätzlich auch viel Freiheiten gibt und umso älter sie jetzt gerade wird, sie ist jetzt sieben Monate, desto mehr merkst du jetzt auch, ne, wo auch dieser eigene Wille kommt und dieser eigene Charakter kommt, Temperament kommt und sie weiß schon, wohin und die Neugier kommt und der Mut kommt. Und es ist super interessant zu beobachten, aber man muss es halt auch halten können ähm, als Elternpaar. Wie siehst du das und was hast du da für Erfahrungen für dich
1: gemacht? Es ist eine riesengroße Verantwortung. Also für mich die größte Verantwortung, die du im Leben haben kannst, sind deine Kinder. Ganz klar, es kann mir auch kein noch so Top-Manager be vermitteln, er hat irgendwie eine größere Verantwortung. Das ist für mich ganz klar auch die größte Aufgabe, die du hier haben kannst, ähm, Eltern sein und so ein Kind zu begleiten. Und ja, ich hatte gerade so viele Gedanken bei, de bei deiner Frage, <lacht> ein bisschen sortieren. Ja, ich kenne das. <lacht> sagen wir nochmal äh, ja, noch ganz kurz die, die grundsätzliche Frage, die an Nummer 1 steht. Die grundsätzliche Frage war, ähm
0: empfindest du jetzt gerade vor allem auch bei deinem zweiten Kind und bei der Art und Weise, wie ihr euch verändert habt, wenn ihr das Kind gerade auch frei erzieht, dass man natürlich auch in der Lage sein muss, so ein freies Kind halten zu können. Ja, weil es natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, ganz andere Attribute mit an den Tag bringt und sie ganz anders auslebt und ähm, eine ganz andere Anpassungsfähigkeit hat, viel mehr wahrnimmt vielleicht von Eltern durch diese Gabe, die meiner Meinung nach eigentlich jeder Mensch besitzen kann, diese Hochsensibilität auf dieser feinstofflichen Ebene, wenn man halt einfach äh, den Raum bekommt, sie auch auszuleben und Gefühle nicht als etwas Negatives zum Beispiel deklariert bekommt und wie du das einfach für dich äh, in deinem Elternsein heute wahrnimmst mit deinen zwei Kids. Also es ist, ist
1: eine große Aufgabe, so einen Weg zu gehen. Ich denke aber nur aus der, dem Grund, weil wir anders geprägt sind. Also das ist eigentlich die, also auch Eltern, ich begleite ja jetzt Eltern auch und Familien in ein Leben ohne Schule und es fängt halt bei uns als Eltern an. Wir, wenn wir bei uns aufräumen, bei uns mal klar Schiff machen, dann machen wir das automatisch auch mit für unsere Kinder. Und so in diesem klassischen Konstrukt so einen Weg zu gehen, das ist sehr sehr anstrengend und eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Was ich für mich erkannt habe, ist, dass nicht Familie oder Kinder eigentlich der Stressfaktor sind. Oft wird ja bei uns in der Gesellschaft sind die Kinder eher so oder allgemein Familie so ein so ein Nebenprodukt. Ja, alles andere hat irgendwie Priorität und irgendwann kommt dann Familie und kommen die Kinder und sowas sind eher so ein bisschen lästig und nerven und stören. Ähm, wenn man sich aber dem voll hingibt und sagt, hey, das ist meine Priorität, das hat meinen Fokus ähm, und die anderen Dinge mal so ein bisschen ausblendet, ob das Job ist, ob das irgendwelche anderen Freundschaften sind, irgendwelche unbeantworteten E-Mails und was weiß ich, was wir heute alles ständig haben und konsumieren, wenn wir das mal ausblenden, dann bleibt eigentlich so die Essenz übrig des Familienlebens und das ist total schön und harmonisch. Das ist überhaupt nicht stressig und anstrengend, sondern durch diese vielen Dinge, wo wir meinen, immer auf fünf und sechs und sieben Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, das in der Summe macht es erst anstrengend. Und dann haben wir das Gefühl, oh, meine Kinder sind anstrengend, oh, ich kann nicht mehr an diesen, jenes. Und ich habe da eine ganz neue Perspektive bekommen. Ich habe einfach wirklich gesehen, hey, für mich sind meine Kinder ausnahmslos an Nummer eins, immer. Und alles andere kommt dann, wenn der Raum dafür da ist. Das klingt erstmal in unserem klassischen Konstrukt, wo immer Arbeit Nummer eins und Geld verdienen und sowas immer Nummer eins steht, klingt es irgendwie unrealistisch, so ein Leben zu leben, aber ich sehe es seit vielen Jahren, es funktioniert und es funktioniert verdammt gut, ähm, wirklich da die Prioritäten zu setzen. Und das muss natürlich jeder am Ende des Tages selbst entscheiden, wo er seine eigenen Prioritäten setzt. Aber deswegen setze ich auch bei dieser Begleitung, bei dem Coaching immer erstmal da an, dass wir uns unserer eigenen Werte bewusst werden, dass wir wirklich mal schauen, was sind eigentlich meine Werte? Nicht die der Gesellschaft, nicht die der Eltern, der Großeltern. Was sind meine Werte? Und wenn ich mir meiner Werte bewusst bin, dann sind eigentlich auch automatisch meine Prioritäten klar. Und wenn ich dann entscheiden muss oder handeln muss und mich auf meine Werte, meine eigenen Werte beziehe, dann ist alles klar, dann gibt es auch kein Zögern, da gibt es keine Unsicherheiten mehr und das ist das, was ich lebe. Ich weiß ganz klar um meine Werte und nach denen handele ich und nach denen entscheide ich auch. Und das ist auch egal, ob außenrum keiner das versteht und nachvollziehen kann. Also das empfinde ich auch als authentisch. Ja, wenn du wirklich nach deinen Werten lebst, dann, dann ist jede, jede Entscheidung, jede Handlung ist dann klar, wenn du dich auf die Werte beziehst. Und das schafft unglaublich viel Harmonie, natürlich erstmal in dir und somit natürlich dann im zweiten Schritt auch im Außen. Auch für die Kinder ist das dann ganz klar. Das schafft einen unglaublich schönen, harmonischen, friedlichen Raum. Und die, der eigentliche Stress meiner Perspektive nach, auch meiner Erfahrung nach, ist, sind einfach diese vielen... Nebenschauplätze und wo wir uns dann verbiegen, wo wir eben wieder Kompromisse machen, wo wir eben doch nicht nach unseren Werten leben und so weiter. Ähm, das sind eigentlich die Faktoren, die den eigentlichen Stress machen. Wir verwechseln das nur oft und denken dann eben, oh, so Familie und Kinder und all das ist so anstrengend oder sowas. Ich glaube, genau die anderen Punkte sind, ist eigentlich das Anstrengende.
0: Das hast du richtig gut gesagt. Ähm, zu dem letzten Punkt habe ich sogar was brandaktuelles, was ich einfach teilen kann um nochmal diese, diese Erkenntnis für sich zu vertiefen. Lisa und ich bauen uns immer wieder so komplett freie Tage auf ein, ne? wo, wo, wo alles so entspannt ist, wo wir nichts machen und einfach für uns sind. Und ähm, jetzt letzte Woche Sonntag war das zum Beispiel wieder so. Mario, unser, unser Hund hier aus Costa Rica, der ist halt einfach ein Street Dog. ne? Und das heißt, der hat es einfach in sich drin, mal auszubüchsen und mal ein bisschen die Gegend zu erkunden und dann kommt er irgendwann wieder. Kannst du dem nicht wegnehmen. Auf jeden Fall war er dann eine Stunde weg und kam dann irgendwann wieder und war halt komplett mit Kuhscheiße eingerieben. Ne, da hat sich irgendwie überall gewälzt und allem drum und dran. Jetzt gerade hier in der neuen Gegend, hier sind richtig viele Kühe. Gut, und dann habe ich einfach nur geschmunzelt und habe gesehen, okay, jetzt bist du doch deinem heißen Excitement nachgegangen. Das wolltest du schon lange machen, weil wir immer zusammen Gassi gegangen sind. Habe ich dich immer davon abgehalten, kurz bevor du es gemacht hast. Und jetzt hattest du endlich den Raum, das für dich zu machen. Ich freue mich für dich. Bin mit ihm runtergegangen, habe ihn geduscht, sauber gemacht und habe dann mich kaputt gelacht und habe ihn dann quasi ins Haus gelassen. Ein Tag später ist eine ähnliche Situation, wo er in Dreck gewühlt hat und sich dreckig gemacht hat, allerdings eine halbe Stunde vor einem Termin passiert. Und weil ich wusste, dass in einer halben Stunde ein Termin da ist, durfte ich auf einmal in mir beobachten, wie eine Stimme hochkam, die sich abfacken wollte darüber, dass er jetzt so dreckig ist und dass ich ihn jetzt wieder sauer machen wollte. Und sie wollte ihn bestrafen und wollte ihm mit einer negativen Emotion entgegnen. Und deswegen sind auch unsere Hunde unter anderem ähm, neben unserer Tochter auch wundervolle, wundervolle Lehrer und die haben mir schon so viel beigebracht, die auch mich auf das Elternsein, muss ich ehrlich sagen, super vorbereitet haben und dann durfte ich diesen Energieschwall einfach wahrnehmen, wie der gerade hochkommen wollte und seinen Frust an Mario rauslassen wollte und dann habe ich einfach nur angefangen zu atmen und zu realisieren, hey, am Sonntag ist doch was viel Schlimmeres in Anführungszeichen passiert, ich in kacke gewälzt und trotzdem habe ich geschmunzelt, habe mich für ihn gefreut, habe ihn sauber gemacht und alles war gut. Warum? Weil ich nicht im Stress war, weil ich keine Termine hatte, weil ich keine Erwartungshaltung in mir drin aufrecht hatte, dass irgendwas gerade besser wäre, wie es mir die Welt gerade eigentlich zeigt. Und dadurch fehlt absolut die Hingabe und dadurch entsteht dieser Widerstand den du am Anfang auch schon mal beschrieben hast, der dann am Ende des Tages Leid kreiert. Also was ich immer wieder für mich feststellen kann, ist, dass Termine und Zeitdruck, vor allem Termine und Zeitdruck bei Dingen, die du nicht gerne machst, aber auch bei Dingen, die du gerne machst, wenn du nicht weißt, wie du mit diesen Terminen umzugehen hast, sehr viel Stress und Leid und Widerstand in einem kreieren können, sodass du das, was es eigentlich zu genießen gibt, Familie, Verbindung, Ne? Und dieses Expandieren dieser Liebe von innen nach außen, bedingungslos, das zu genießen, wahrzunehmen, dass das eben von diesem ganzen Machen, Machen, Machen und diesem Antrieb natürlich auch absolut zerstört wird. Aber jetzt kommt natürlich auch direkt die erste Person und die gerät und sagt, Chris, ja, sehe ich, auswandern und das und meinen Werten treu bleiben. Aber was ist mit Geld? Das ist ja immer so der, der Endgegner. Ja, was ist mit Geld? Wie machst du das dann für dich, wenn du jetzt sagst, gut, ich fühle mich hier in Deutschland nicht wohl und ich muss jetzt hier raus, will meinen Kindern gerecht werden, das hat absolute Priorität. Hey, ich habe aber keine Kohle gerade auszuwandern und irgendwie mir einen Van zu holen und damit irgendwie durch die Welt zu reisen. Ähm, wie mache ich das dann? Und was sagst du solchen Leuten? Weil das ist ja immer die erste Argumentationsstruktur, die kommt.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich möchte noch ganz kurz was ergänzen zu deiner super schönen Geschichte mit Mario. Die die Werte, ja, also zum Beispiel mein Wert ist ganz klar, meine Kinder sind dann Nummer eins ausnahmslos, bedingungslos. Und ich beobachte oft, das würden viele auch unterschreiben, sagen, ja, bei mir auch, meine Kinder sind das Wichtigste. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann ist zum Beispiel ein Termin dran, aber mein Kind braucht mich. Ja, schon zählen die Werte auf einmal nicht mehr, weil es ist auf einmal der Termin wichtiger. Also hätte, hätte, hätten mich meine Kinder jetzt gebraucht in dieser Zeit, wo wir jetzt diesen Termin gemacht hätten, ich hätte dir abgesagt. Ganz klar. ja Weil das meine Werte sind. Klar, ich mache das sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut jetzt auf unser Gespräch. Aber hätten mich meine Kinder jetzt gebraucht und meine Familie, ist für, da zögere ich keine Sekunde. ist für mich völlig klar. Ich habe neulich, mein, kommen wir zum Thema Geld gleich, einen sehr lukrativen Auftrag abgelehnt, weil ich gemerkt habe, es würde mich so so einfordern und ich würde so viel Zeit damit verbringen und noch mit Reisen hier und da, das passt nicht zu meinen Werten jetzt im Moment. Ja, Meine Familie braucht mich gerade so sehr, meine Kinder brauchen mich, ja, das ist dann, das meine ich, auch wirklich radikal nach seinen eigenen Werten leben und auch zu entscheiden. Und das geht eben oft einher, dass wir auch Kinder einfach als so ein bisschen so ein Objekt behandeln. Das So ein Objekt, das hat zu funktionieren, das hat so zu passen, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe jetzt einen Termin, also hat das Kind gefälligst zu funktionieren und brav zu sein und was auch immer. Ist es aber nicht. Es ist kein Objekt. Es ist ein eigenes, vollständiges Wesen. Und ich, zumindest ist das meine, meine Überzeugung und auch meine Art und Weise, wie ich diese Rolle als Vater nehme, nämlich nehme ich sie sehr, sehr ernst und sage, ich bin jetzt für meine Kinder da. Meine Kinder sind jetzt Kinder. Und ich kann nicht in 20 Jahren sagen, so jetzt Kinder, habe ich Zeit, jetzt habe ich irgendwie genug Geld verdient, jetzt kann ich mich mit äh, euch widmen da sind die sonst wo in der Welt unterwegs. Sondern für mich war klar, meine Kinder sind jetzt klein und ich möchte jetzt jeden Moment genießen. Und ich möchte nicht in 20, 30 Jahren zurückblicken und denken, oh shit, wo war ich die Kindheit hin von meinen Kindern? Wo war ich da eigentlich? Ja. Das bringt mich natürlich direkt zum nächsten Punkt. Als wir nach Portugal gegangen sind, also zu deiner Frage des Geldes. Ähm, ich hatte ein Tonstudio, Musikstudio in, in Deutschland. Und das war eigentlich gerade endlich, nach über einem Jahr Bauen war das fertig, als ich dann gemerkt habe, wow, okay, jetzt habe ich ein Studio, ein großer Traum von mir. Es ändert sich aber eigentlich nichts in meinem Leben. Ja, diese innere Leere, die ich irgendwie hatte, dieser große Wunsch auch nach einem anderen Leben, war unverändert da. Und ich bin, wir sind dann nach Portugal gezogen. Wir hatten keinerlei Rücklagen. Wir hatten, die einzige Sicherheit, die ich hatte aus beruflicher Sicht, war, dass ich meine Arbeit im Studio nicht mehr machen kann, dass ich all die Aufträge, die ich im Studio habe, nicht mehr machen kann. Das war meine einzige Sicherheit, die ich hatte. Was ich aber habe, ist ein ganz tiefes, grundlegendes Vertrauen, das für mich immer gut gesorgt sein wird, dass ich immer Wege finden werde, wenn es Probleme gibt. Und genau das hat sich bestätigt. Ich bin nach Portugal gegangen und noch auf dem Weg nach Portugal. Ich glaube, ich bin gerade über die Grenze nach Frankreich gefahren, habe ich einen ersten Auftrag bekommen für eine ziemlich umfangreiche Produktion und eine Komposition für einen Film. Ähm, hatte so mein nötigstes Equipment dabei und habe das dann, kaum als ich in Portugal war, war das Erste, was ich gemacht habe, mich dieser Komposition gewidmet. Also war das erste Income da. Es hätte auch nicht sein können, wäre ich jetzt im Misstrauen gewesen, oh, und in der Angst, oh, und so weiter, wäre ich niemals losgegangen auf diesen Weg. Es gibt immer Gründe warum, und Ängste, warum du was nicht machen kannst ich habe in mir wirklich dieses große Vertrauen und ich glaube, das habe ich durch ein sehr, sehr schönes Elternhaus mitbekommen, von meinen Eltern immer vermittelt bekommen, die einfach gesagt haben, mach dein Ding und das trägt mich eigentlich jeden Tag durch mein Leben und deswegen weiß ich auch aus finanzieller Sicht, ich werde immer, immer Lösungen finden, ganz klar und es gibt, ich glaube heute, es war noch nie so leicht, Geld zu verdienen wie heute, ganz ehrlich, es ist egal, wo du bist auf diesem Planeten, und in Portugal, was ich Angebote hatte von Café, in irgendeinem Surfshop, äh, so ein Fotograf wollte mich irgendwie als Model haben und was weiß ich was. Ja, also es, kam, es wären dauernd neue Möglichkeiten da gewesen, um irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, also von dem her steckt da ja auch eine Angst drunter, indem wir sagen, oh Gott, ich kann das nicht, weil äh, Geld und so weiter sehe ich anders. Ähm, und wir haben gleichzeitig auch ja, auf diese, oder in diesem neuen Lebensstil viel, viel weniger Geld gebraucht. Ja, das möchte ich auch dazu sagen. Also wir haben einen Bruchteil von dem Geld gebraucht, was wir noch in Deutschland gebraucht haben. Ich weiß gar nicht, wir haben da schon sehr minimalistisch gelebt, aber es fragt mich heute so, für was haben wir da eigentlich alles immer Geld ausgegeben? Ja, und dann bist du halt, du kennst es jetzt in Costa Rica, du bist draußen in der Natur, am Strand, sonst wo, das, das kostet ja keinen Cent, ja, das, das Leben so zu leben und zu genießen gehst auf irgendeinen Bauernmarkt, kauft für 5 Euro irgendwie zwei so Riesenpacken Obst und Gemüse ein. Also ja, das, da haben wir auch unsere Kosten sehr, sehr nach unten geschraubt. Und trotzdem auch da, ich bin überzeugt davon und dieses, diese, dieses Vertrauen habe ich in mir, ich werde immer Lösungen und Wege finden, auch finanziell, äh, um irgendwie ein gutes, erfülltes Leben zu führen.
0: Das hast du sehr schön beschrieben, ne? dieses Vertrauen, was einfach auch diese grundlegende Haltung und Energie überhaupt in einem kreiert, diese neuen Möglichkeiten äh, empfangen zu können. Und natürlich, klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Bürokauffrau oder Bürokaufmann bist und ähm, dir die letzten Jahre nur Netflix reingezogen hast und keine Skills äh, dir angeeignet hast oder keine Potenziale entfacht hast und jetzt einfach so auswanderst, äh, dann natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn dich jemand fragt, hey, kannst du kellen und du sagst, nee, habe ich noch nie gemacht oder hey, kannst du irgendwie modeln oder ne, habe ich noch nie gemacht oder was weiß ich. Aber man sagt ja auch nicht umsonst, dass Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Also darf man sich auch so ein bisschen vorbereiten ne, auf diese jeweiligen Gelegenheiten, die einen erreichen können. Und weiß ich nicht, wenn du äh, immer ein gepflegtes Äußeres hast, dann hast du natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel einen Modelvertrag zu bekommen oder ein Angebot zu bekommen. Wenn du nebenbei früher viel gearbeitet hast und gekellnert hast und äh, socializen konntest, mit Menschen gut im Austausch bist, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass du das auch ausstrahlst, dass sich jemand fragt, ja, du bist ein sozialer Mensch, hast ein super Lächeln, kannst gut kommunizieren, hast du nicht Bock, bei uns im Café irgendwie mitzuwirken oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist ja, äh, man, man, man Darf ja nicht sagen, komm, ich kündige jetzt meinen Job und gehe raus und alles passiert irgendwie einfach so von selbst. Das kann man ja gerne machen. Da kommen bestimmt auch interessante Sachen raus. Aber äh, meiner Meinung nach, äh, gerade wenn man auch Verantwortung hat für Kids und die auch mit dabei sind, darf man auch so ein bisschen Vorbereitung stattfinden lassen und nicht Vorbereitung im Sinne von, und das fand ich sehr schön, was du am Anfang gesagt hast, habe ich auch vor zwei, drei Tagen etwas auf Instagram geteilt. Es darf sich nicht mühevoll anfühlen. Anstrengung darf ein Teil des Lebens sein. Ja, den inneren Schweinehund manchmal überwinden. Denn hinter Anstrengung steckt ja auch immer Passion. Du strengst dich an, dein Album zu finalisieren im richtigen Zeitpunkt und bist mit Schweiß und Herzblut einfach mit dabei. Und es fühlt sich auch mal immer wieder anstrengend an. Aber diese Anstrengung zu überwinden trägt dazu bei, dass du Glücksgefühle entwickelst, dass du äh, dich wohlfühlst, dass du Erfüllung verspürst in deinem Leben, weil du diese Anstrengung für deinen wahren Traum äh, gerade empfindest und deinem authentischen Kern, deinen Werten nachgehst. Mühe ist meistens immer etwas, was mit Leid verbunden ist, was aus einem Mangelbewusstsein herauskommt. Und äh, am Ende des Tages eigentlich nur dann entsteht, wenn du Dinge tust, die du gar nicht wirklich machen möchtest. Und dann bist du natürlich auch in dieser niedrigen Schwingung, ähm, empfindest vielleicht gerade irgendwie Wut, Verzweiflung, Frustration, Unsicherheit, äh, Misstrauen, was du gerade so genannt hast. Und dann ist natürlich auch eher die Wahrscheinlichkeit, geringer, dass andere Menschen Magnetismus, eine Resonanz für dich entwickeln können, um dir gewisse Opportunitäten anzubieten. Diese Gelegenheiten, auf die du dich eben vorbereitest. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön, wie du das gerade so beschrieben hast. Aber lass uns doch jetzt doch mal zu dem Punkt kommen, den wir am Anfang auch schon mal so ein bisschen angedeutet haben, und zwar dieses Leben ohne Schule. Wie funktioniert das denn jetzt? Ja, es gibt ja natürlich Länder, da gibt es Schulpflicht. Dann Darf man trotzdem, auch wenn man mit weniger Kapital lebt, auch ein bisschen arbeiten? Wer kümmert sich dann in diesen Phasen um die Kids? Wie sieht euer Alltag gerade aus und wie funktioniert dieses Leben ohne Schule? Und wie entwickeln sich die Kinder im Gegensatz zu Kindern, die dann ein Leben mit Schule stattfinden lassen? Um das so ein bisschen zu pauschalisieren, auch wenn ich weiß, dass man das nicht darf oder, oder machen sollte. Aber wir, wir brechen jetzt mal eine Regel.
1: Also, erstmal ist ja so ein grundlegender ja, Glaubenssatz da oder ein Vorurteil vielmehr da, dass Kinder, die nicht in die Schule gehen, nichts lernen oder zu wenig lernen oder das Falsche lernen. Und da gibt es, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, um vielleicht schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, auch das... Was die Angst nehmen kann vor, vor dieser Sache. Weil das ist oft tatsächlich die erste Hürde, die die Menschen haben. Ja, irgendwie, ich fühle, die Schule ist es irgendwie nicht für mein Kind oder für uns als Familie, aber haben einfach eine große Angst davor, dass das Kind nicht in die Schule geht. Es könnte was verpassen und so weiter. Und da ist, glaube ich, erstmal der Fakt, also es ist wirklich ein Fakt, wichtig zu erwähnen, dass wir ja 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, also mindestens 90 Prozent, wieder vergessen. Und das ist auch völlig anerkannt, das würde dir auch jeder bestätigen, dass wir mindestens 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, das heißt, wenn wir zehn Jahre in die Schule gehen, sind eigentlich neun Jahre für den Arsch, kann man sagen. Ja? Und diese zehn Prozent, maximal zehn Prozent, die bleiben deswegen hängen, weil sie uns in irgendeiner Form emotional berührt haben, weil unsere emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert waren in diesem Moment. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht gegeben ist, wissen wir aus der Neurologie, hat die Information gar keine Chance, abgespeichert zu werden. Und das führt dann eben dazu, dass wir in der Schule rumsitzen, uns langweilen, uns mit Menschen abgeben, Lehrern, die uns irgendwie nicht berühren, Themen, die uns nicht interessieren. Und das führt eben dazu, dass wir das Allermeiste wieder vergessen. Also das ist eigentlich schon mal ein klares Argument, was jetzt nicht dafür spricht, dass die Schule ein Ort des Lernens ist. Ne? Und äh, Gleichzeitig ist es auch bei dem, was ich jetzt mit meinem Coaching auch vermittle und weitergebe, geht es mir gar nicht darum, die Schule so schlecht zu reden. Es mag für manche Kinder und Familien genau der richtige Weg sein. Für mich war es einfach klar, für meine Kinder und für unseren Weg hat das nicht gepasst. Das war nicht stimmig, wo wir wieder bei den Werten sind. Ja? Und für mich so grundlegende Dinge, es fängt schon an, mit das Kind morgens zu wecken. Ja, wir sind die einzige Spezies auf diesem Planeten, die ihr Kind weckt. Das gibt findest du nicht in der Natur. Ja, also gegen den natürlichen Rhythmus, das Kind aus dem Schlaf rausreißen und abends zu einer gewissen Uhrzeit, auch wenn es vielleicht gar nicht müde ist oder vielleicht gerade noch was spielen will, ins Bett zu stecken. Ja, Du hast jetzt zu schlafen. Das sind so Kleinigkeiten und die fallen bei uns in unserem Alltag, weil du nach dem Alltag gefragt hast, komplett weg. Meine Kinder zum Beispiel gehen ins Bett, wenn sie müde sind. Da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen Streit. Du musst jetzt ins Bett, irgendwas, sondern das Kind sagt von sich aus, Papa, ich bin jetzt müde, ich, würde jetzt, ich möchte jetzt ins Bett gehen völlig in Frieden, in, in, in Harmonie äh, geht das Kind, dann macht sich Bett fertig und geht dann ins Bett. Und natürlich zusammen und wir lesen noch eine Geschichte, gibt so gewisse ähm, Rituale, die auch ganz wichtig sind auf, auf für Kinder. Also die ähm, bilden einfach eine gewisse Struktur auch in so einem Alter Und die ist schon wichtig. Ich da, war immer lange so gegen Strukturen, weil es für mich immer Strukturen waren, in die ich hineingezwungen wurde. Ich dachte immer so, sobald was mit Struktur war, habe ich so zehn Meter Abstand genommen, so oh, geh mir weg mit Struktur. Ich habe aber jetzt erkannt, es ist sehr wichtig, nicht nur für Kinder, ich glaube allgemein für uns Menschen, eine gewisse Struktur zu haben. Die gibt einfach Sicherheit und die, die bildet so einen gewissen Rahmen. Und diese Struktur bildet sich bei uns eben durch die ganz natürlichen Rituale, die wir mit unseren Kindern haben. Das ist eben eine Geschichte lesen, am Abend ein Buch lesen zusammen und dann das Kind streicheln noch irgendwie, sagen, was man alles lieb hat und wie schön der Tag war, für was wir dankbar sind. So geht das Kind ins Bett und wacht dann auf, wenn es ausgeschlafen ist. Nicht, wenn der Wecker klingelt, nicht, wenn eine Uhrzeit sagt oder wenn ich entscheide, du wachst jetzt auf. Und so starten wir gemeinsam den Tag. Das fängt dann mit einem gemeinsamen Ritual an, ähm, dass wir gemeinsam frühstücken. Und da sagt jeder, was, sagen die Kinder, was sie so geträumt haben und was sie sich wünschen für den Tag, was sie für Pläne haben, was sie gerne machen und erleben würden. Und dann schauen wir, wie können wir diese verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse in dem Tag unterkriegen. Und das ist, weil du auch wegen Arbeit gefragt hast bei uns so, einer von uns beiden ist immer mit den Kindern. Und es gibt natürlich auch Momente, und die sind auch teilweise lange und werden auch immer länger, wo die Kinder alleine spielen, zu zweit unterwegs sind, die gehen jetzt schon hier einkaufen, alleine, die schnappen ihre Fahrräder und sind zwei, drei Stunden einfach weg, die beiden. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, wenn einer arbeitet von uns, ist der andere bei den Kindern und ist dann auch wirklich präsent bei den Kindern und nicht dann auch am Handy oder doch am Laptop oder sowas, sondern er ist wirklich mit seiner Aufmerksamkeit voll bei den Kindern. Und so entwickelt sich eigentlich eine ganz natürliche, ja, Struktur auch in unserem Alltag und, und das deckt alles Mögliche ab. Ich werde auch immer wieder gefragt, okay, wann wann lernt ihr denn dann mit den Kindern? Wann macht denn ihr dann so Unterricht? Weil viele das auch verwechseln, ein leben ohne Schule mit Homeschooling. Was wir machen, hat mit Homeschooling gar nichts zu tun und deswegen haben wir auch keinen Unterricht, sondern das Lernen ist etwas, das geschieht die ganze Zeit im Leben, im Alltag. Das, was wir in der Schule tun, das ist auswendig Lernen. Das ist was komplett anderes, ja. Und Lernen, du kommst, du deckst so viele Bereiche ab. Wir in der Schule trennen wir ja auch in Fächern. Im, im realen Leben ist das ja alles miteinander verwoben. Ja? Äh, du, also zum Beispiel, meine Älteste die ist jetzt zwölf, was die schon kocht, was die für Menüs zaubert auf den Tisch, das ist abgefahren. Und das macht sie alles ganz alleine, weil sie so eine Begeisterung dafür hat, geht sie in die Küche und äh, ich habe heute Lust, was Asiatisches zu kochen. Ja, dann geht sie los, steigt in den Bus, geht einkaufen, geht in, was weiß ich, wie viele verschiedene Läden, um diese Dinge zu finden, alles auf, in einer fremden Sprache natürlich, kommt zurück, super stolz, wow, ich schaue mal, was ich alles gefunden habe und macht sich ans Kochen. Und dann kommst du im Kochen, will sie was Thailändisches kochen, schon kommt die Frage, wo liegt denn Thailand eigentlich? Ja, Dann bist du quasi in Geografie, dann schaust du die große Landkarte an und sagst, ja, oh, hier Thailand und wow, die Länder gibt es alle noch und dann erfährt sie, ich war da schon mal und möchte natürlich mehr wissen, was, was, wie sind die Menschen dort, was für eine Sprache spricht man da. Und so kommst du von einem zum anderen im Kochen, bist du schnell bei in Mathe, ja, weil du was abwiegen musst, du hast hier 300 Gramm plus 70 Gramm, das im Verhältnis 3 zu 1, wie auch immer, du bist voll in Mathe drin und du merkst es aber gar nicht. Ja? Und du hast eine eigene Motivation, eine intrinsische Motivation in dem Moment, das zu, zu wissen, du dich interessiert es ja in dem Moment. Und dann saugen die wie ein Schwamm die Dinge auf. So schnell kannst du gar nicht schauen. Und die bleiben dann auch hängen. Ja, weil es nicht ist, weil, nicht, weil ich oder jemand, ein Lehrer von außen jetzt bestimmt, jetzt hast du dich dafür zu interessieren. Und du sollst dir das bitte merken, weil du wirst übermorgen irgendwie geprüft. Sondern sie wollen das selber, alles selber erfahren und wissen und lernen. Ob das Schreiben ist, ob das Lesen ist. Nicht eine Sekunde habe ich mit meinen Kindern das geübt. Ja, meine Älteste, wie gesagt, ist jetzt zwölf, die hat jetzt. Mit hundertprozentiger Sicherheit weit mehr Bücher in ihrem lesen, Leben gelesen als ich. Ja, weil mir damals die Schule es ein bisschen versaut hat. Ich musste da und irgendwelche Bücher lesen. Die haben mich gar nicht interessiert. Ich habe die auch nicht verstanden, weil was soll das jetzt, irgendwie so ein Faust oder keine Ahnung was zu lesen. Ich kann dir bis heute nicht erzählen, was da drin passiert. Ja, aber sie hat diese Begeisterung und die ist bei allen Kindern da. Die bringen wir alle ganz natürlich mit. Und ich sehe es als meine Aufgabe eigentlich nur, diese Begeisterung und Neugierde ja, ihr Raum zu geben und das irgendwie zu begleiten, wo es notwendig ist. Ähm, das ist eigentlich schon alles. Das ist super entspannt. Ja. Viele denken, du musst da da und hier was bieten und machen und tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Natürlich gibt es Momente, wo Kinder nach Hilfe fragen, Wie kannst du mir das erklären, wie funktioniert das? Und wenn man es nicht weiß, dann schaut man es gemeinsam irgendwie nach. Ähm, aber auch ja, jetzt äh, Musik, sie hat Reggae-Musik entdeckt oder sie hören gerne Musik und haben Reggae entdeckt. ja Dann kamen sie auf Bob Marley. Oh, wer ist Bob Marley? Lebt er noch? Ah, okay, haben, sind sie in der Biografie von Bob Marley und lesen danach und recherchieren und machen und tun. Ah, kommt von Jamaika. Wo liegt Jamaika? Schon wieder bist du in den Dingen. dann Was ist das für ein Land? Wie viele Menschen leben da? Und dann lesen sie, es ist eine britische Kolonie gewesen. Was ist eine Kolonie? ja bist du im nächsten Thema. Und das geht endlos weiter. ja Und du deckst so viele Bereiche ab, und oder letztes Beispiel, ich, ich könnte es so viele nennen. Äh, gestern waren wir in einem Café, war ich mit meiner Ältesten. Wir haben so einen Tag in der Woche gehört, auch zu unserem Ritual, wo ich mit meiner Ältesten was mache. Sie hat dann immer ihre Stifte und Papier dabei, weil sie, ihr sicher irgendwelche Sachen einfallen oder sie, was weiß ich, äh, möchte, dass ich ihr Matheaufgaben gebe oder sowas. Und dann hat sie gesehen, 20% Rabatt irgendwie auf einen Kuchen oder sowas. Dann wollte sie natürlich wissen, wie rechne ich das aus? Und in diesem Moment ist das eigenständige Interesse vom Kind da für dieses Thema. Sie wollte in diesem Moment lernen und wissen, wie man Prozent rechnet. Ich habe sie erklärt, vielleicht zwei Minuten später hat sie es begriffen und konnte de, ab dem Moment alles, was ich ihr aufgetragen habe, sofort rechnen. In einer Geschwindigkeit, das kriegst du niemals hin künstlich. Ja, und das sind einfach nur, um jetzt mal so ein paar Einblicke zu geben, es, ist, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was ich sagen könnte, aber das würde hier natürlich den Rahmen sprengen. Aber so, so funktioniert das und ja, es ist so viel Freude dabei, so viel Leichtigkeit, so viel Begeisterung auch, die auch so ansteckend ist. Du merkst vielleicht schon, wenn ich darüber spreche, wie ich ja. begeistert ich <lacht> schon davon spreche. Ähm, es macht so viel Spaß einfach und es ist so schön, das zu sehen, was die Kinder alles mitbringen. Die wissen in so vielen so viel mehr als ich, wo ich mich wirklich jeden Tag frage, hey, woher weißt du das jetzt eigentlich schon wieder? Wo hast du denn das wieder aufgeschnappt? Und das ist einfach, ja, es ist wunderschön. Und deswegen fühle ich mich da gerade so gerufen, das einfach jetzt auch noch mehr rauszugeben. Und es ist sicherlich nicht für jeden was, möchte ich dazu sagen, ganz klar. Ähm, aber ich, ja, ich habe jetzt in diesen Jahren so, so viele schöne Erlebnisse und Erkenntnisse sammeln dürfen auf diesem Weg. Und, und jeden Tag bestätigen mir meine Kinder, wie schön dieser Weg ist. Und ich höre jeden Tag jetzt gerade hier, ich habe hier so einen kleinen Snack-Ding noch von meiner Kleinen bekommen. Die hat mir noch klein, falls ich Hunger bekomme jetzt, in dem Gespräch hat sie mir noch so ein bisschen was, irgendwie hier Tofu und was weiß ich, was da alles drin ist, äh, zusammengestellt. Und hat dann, als sie hier noch gesagt, ah, Papa, weißt du was? Und ich sagt, Hey, was denn, ich bin so glücklich, und dann ging es dir weg.
0: Wow. Und das
1: höre ich jeden Tag. Ja, die sagen mir: Papa oder Mama, ich bin das glücklichste Kind auf der ganzen Welt. Und wenn dir das die Kinder sagen, was, was willst du mehr? Also, was ja, weißt du, das ist schon, ja, also, okay, jetzt mache ich mal einen Punkt.
0: <lacht> das ist wundervoll. Dankeschön, dass du uns mit dieser Welle mit dir surfen lassen hast und dein Surfboard mit uns geteilt hast. Äh, klar, äh, das ist ja das Schöne daran. Ne? Ähm, das habe ich schon mal in einigen Podcasts gesagt. Einer meiner Mentoren hat mir die ersten Dinge, die er mir beigebracht hat damals, war Emotions are human technology. Das heißt, wir können hier ähm, 9, 10, 11.000 Kilometer voneinander entfernt sitzen hinter einem Computer sein. Aber in dem Moment, wo du deine Begeisterungsfähigkeit hier mit in den Raum bringst und eine Resonanz entsteht, weil ich mein Herz offen halte oder auch der Hörer oder die Hörerin, dann wirbelt das halt viel auf. Ne? Und dann gibt das auch Inspiration und dann gibt es auch Energie und auch Mut. Ne? Weil man sieht, okay, da gibt es andere Menschen, die gehen diesen Weg und die machen das und dann geht es gut und die Kinder feedbacken das und das ist so genial. Was glaubst du, würden wir in einer Welt leben? In den nächsten Ich will gar nicht so lang sagen, ich wollte erst mal 20 Jahre sagen, aber das ändert ja auch automatisch die Eltern, wenn sie auf diese Art und Weise mit den Kids umgehen. In den nächsten fünf Jahren, wenn alle Eltern auf dieser Welt jetzt auf diese Art und Weise mit ihren Kindern umgehen, gibt es da irgendwas, was Chris Fader sich schon so visualisiert hat? Oder bist du gerade einfach nur mittendrin und absolut im Vertrauen und weißt gar nicht, warum du dieser Sehnsucht nachgehst und das Ganze teilst? Klar, du kriegst täglich das Feedback wenn deine Kinder sagen, die sind glücklich und sich erfahren und strahlen und leben und lebendig sind und du auch, dass es natürlich auch Kraft gibt, aber gibt es da nochmal so ein großes Ganzes und so, so, ein, so eine große Vision dahinter? Ich möchte gerne die Welt verändern, denn ich stelle mir vor, dass irgendwann die Menschen so miteinander agieren und so zusammengreifen und oder lässt du es einfach gerade passieren und bist einfach auf dieser persönlichen, Menschlichen, emotionalen Schwingungen unterwegs und reizt einfach die Welle und ein bisschen Vertrauen, dass das, was passiert, sowieso passieren wird.
1: Ja, schon. Ich, ich bin dabei, zweitens auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir die Welt verändern möchten, auch ja, ich wünsche mir eine, eine schönere, friedlichere und glücklichere Welt, gar keine Frage. Aber ich denke, es fängt immer bei uns selbst an und zu schauen, was, was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Ja, wo kann ich wirken? Und ich glaube, viele haben dann so erstmal dieses große Bild, was auch irgendwo wichtig ist ähm, und denken also, oh Gott, da ist noch so viel zu tun, jetzt zum Beispiel beim Thema Schule, ja? und dass du dann in so eine Starre verfällst, in so eine Ohnmacht und dann im Endeffekt gar nichts tust. Und ich denke, wenn jeder bei sich anfangen würde, in seinem Rahmen, in seinem kleinen Kreis, egal wie klein der Schritt auch ist, was zu verändern, würden wir kollektiv so schnell so viele Schritte nach vorne machen, und das ist eigentlich so mein Fokus. Ich schaue einfach, wo kann ich wirken? Und das ist jetzt hier in dem Fall mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Und ich merke ja schon jetzt, wie das nach außen wirkt, wie andere Familien das inspirierend finden und fragen. Und ähm, wie gesagt, es jetzt sogar so weit führt, hätte ich mir vor wenigen Jahren, nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass ich jetzt Menschen begleite und coache, ähm, auch auf diesem Weg. Niemals, war auch nie meine Absicht. Aber jetzt merke ich einfach diese vielen Erfahrungen, die ich da sammeln durfte, ich habe Lust, es weiterzugeben und da Menschen an der Hand zu nehmen. Also schon wirkt das ja viel größer und diese Menschen machen vielleicht ja wirken dann wiederum auf andere und so ist es ja dann so eine Kettenreaktion. Und ich denke, je mehr Kinder auf die Art und Weise groß werden dürfen und wirklich auch in ihrer, in ihrer Kraft sein dürfen, an sich selbst glauben, ihre Potenziale entfalten dürfen, das ist genial, was da kommen wird. Also ich, ich, ich bin so zuversichtlich, was, was unsere Erde angeht, was, was die Menschheit angeht, auch wenn es oft vielleicht gerade, ähm, je nachdem, wo man natürlich den Fokus hinrichtet, aber vielleicht nach dem Gegenteil aussehen mag. Ich glaube im Hintergrund, oder ich weiß es auch jetzt, um gerade bei dem Thema Schule zu bleiben, ich weiß, was im Hintergrund schon alles im Gange ist und das ist, das das ist enorm. Also es ist krass, was da schon angelegt ist, was da schon rollt und es ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das ist vielleicht irgendwie bremsbar, aber es ist nicht mehr stoppbar, ganz klar. Und, und deswegen bin ich da voller Zuversicht und ich habe einfach nur Lust, da meinen Teil beizutragen und deswegen spüre ich jetzt auch mehr da den, den, den Ruf in die Sichtbarkeit zu kommen und ich glaube, da möchte ich nur je, alle Menschen zu einladen, auch einfach mit ihrer Passion, mit dem, was sie im Herzen haben, rauszugehen und sich zu zeigen. Und dann ja, bekommt das Ganze auch eine ganz andere Dynamik.
0: Ja, was ich jetzt auch gerade noch mal für so ein Bild hatte, Chris, danke fürs Teilen, war, dass wenn wir unsere Kinder auf diese Art und Weise erziehen und selber auch so umgehen, dass wir wieder viel mehr Kreativität auf dieser Welt haben werden. Weil da kommt ja, glaube ich, so der nächste Bullet-Point, der sehr schnell emporsteigt Und zwar, wenn meine Kinder nicht zur Schule gehen und kein Zeugnis haben, und kein offizielles Zertifikat des Systems haben, dass die was wert sind und was können. Wie kriegen sie dann einen Job? Ja, aber wenn ihr zum Beispiel Musiker bist, musst du nicht unbedingt Musik studiert haben, um gute Musik zu machen und Menschen zu erreichen. Wenn du Künstler bist und malst, Bildhauer bist, musst du nicht unbedingt Kunst studiert haben, weil es da einfach um deine Fähigkeiten geht, wenn du Sänger bist, Sängerin bist, wenn du Tänzer bist, Tänzerin bist ähm, oder was auch immer du für dich einfach findest. Also viel mehr wieder Kreativität würde kommen und da gibt es, glaube ich, auch genug Wege, um Geld zu verdienen und mit Menschen in Verbindung zu kommen, ob du an der Straße für andere Menschen Musik machst und zwei-, dreimal die Woche irgendwo in irgendeiner Großstadt unterwegs bist und dir den Vibe einfach abholst und Spaß hast und ein bisschen was in deinen Hut geschmissen bekommst. Oder ob du von mir aus eine riesen Kunstgalerie dann irgendwann von selbst einfach entstehen lässt, weil Leute dich sehen und sehen, wow, du das, was du da machst, ist genial, komm, ich will dich gerne darin unterstützen. So war es doch schon immer. Und so wirst du auch immer bleiben. Die Leute denken, man, man muss immer so ein, so ein Lonely Wolf sein und alles irgendwie alleine auf die Beine stellen. Aber ey, du, du entfachst deine Potenziale und Talente, und dann wirkt die Außenwelt auch automatisch auf dich und, und ne, die Resonanz entsteht, Magnetismus entsteht und man will dann wirken, so wie du das gerade gesagt hast. Ich will aus dem Gespräch rauskommen und inspiriert sein und Tiefe für mich erleben. Und, und, und dann entsteht alles von selbst. Dann, dann ist Energie da, die bewegt werden kann. Aber wenn du halt die ganze Zeit Dinge nachgehst, die du nicht gerne machst oder deine Kinder auf eine Art und Weise erziehst, wie du sie eigentlich nicht gerne erziehen wollen würdest, aber dir fehlt die Perspektive und deswegen hältst du an diesem einen Halm fest, was dir so vorgegeben wird, dann entwickelst du wieder Mühe im Leben und dann kommst du von der Inspiration, die das Gegenteil ist von der Erschöpfung, fällst du dann in die Erschöpfung und dann fehlt dir einfach abends absolut die Kraft, versteckte Potenziale und Talente zu entdecken, bis dann irgendwann die Stimme so laut wird, die dir sagt, ich habe keine Talente mitbekommen. Ich habe keine versteckten Potenziale. Ja, der, der kann so Gitarre spielen und so singen und so malen und, und so tanzen und sich so bewegen und das machen und so reden. Ähm, ja, bei mir wird das nicht in die Wiege gelegt. Und das, was ich gerne einfach nochmal hier an dieser Stelle mitteilen möchte, um vielleicht auch nochmal diese Angst zu nehmen, jeder von uns hat irgendwelche Talente und Dinge mit in die Wiege gelegt bekommen. Ausnahmslos, ausnahmslos. Man muss halt einfach nur wissen, wie man diese Potenziale entdeckt und wie man sie entfacht. Und deswegen finde ich so ein bisschen zu dem, was du anbietest, äh, Open Your Spirit, ein wundervolles Pendant, ähm, weil wir da dann auch nochmal Menschen auf einer ganz anderen Ebene abholen. Das heißt, ähm, du räumst einfach so ein bisschen auch strukturell auf, in der Familie, wertebasierend. Ähm, wie gehe ich raus? Wie bleibe ich mir selber treu? Und dann nochmal auf einer anderen Ebene zu schauen, welche Potenziale und Talente habe ich denn jetzt mitbekommen? Und wie kann ich die jetzt entfachen? Wie kann ich mit Mut rausgehen und sie fördern und fordern, um äh, eine ganz neue Klarheit im Leben zu bekommen, eine ganz neue Lebenslust äh, zu bekommen und auch ein ganz neues Bild von mir selbst zu erhalten, zu verstehen, wer oder was bin ich wirklich? Warum habe ich hier diesen menschlichen Körper bekommen? Warum habe ich keine Bedienungsanleitung damals mitbekommen, die mir erklärt hat, welche Potenziale zur Verfügung stehen und wie ich mit ihnen rausgehen kann? Warum muss ich das alles selber rausfinden? Und was ist die Sinnhaftigkeit hinter, diesen ganz, hinter dieser ganzen Reise? Und was passiert, wenn ich diesen menschlichen Körper auch wieder verlasse? Also auch da nochmal in diese Ebenen hineinzugehen, als Pendant, als Ergänzung zu dem, finde ich einfach wundervoll. Deswegen äh, bin ich mega dankbar, dass du heute hier mit dabei bist und äh, diese Energie, diesen Enthusiasmus, diese Inspiration, diese Begeisterung teilst um mehr Menschen, Familien zu inspirieren. Und es müssen nicht nur Eltern sein, die jetzt schon Kinder haben, sondern einfach auch Menschen, die irgendwann Eltern werden wollen. Gerade die auch jetzt, dass die einfach viel ähm, von dir mitnehmen können, von dem, was du geteilt hast und abholen. Hast du gerade zu dem, was ich gerade geteilt habe, ähm, noch was zu ergänzen? Weil ich glaube, das ist bestimmt auch sehr, sehr häufig Thema bei euch in Coaching-Gesprächen.
1: Auf jeden Fall. Also erstmal auch, Schön, dass du das sagst. Es geht nicht nur um die Eltern. Das ist mir auch ganz wichtig, dass auch die Kinder wachsen in einer Gesellschaft auf. Und wir alle bilden die Gesellschaft, egal ob wir Eltern sind oder nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass unsere Kinder auch in diesem Gesellschaftskonstrukt wieder einfach einen gewissen Wert bekommen. Und eben nicht als dieses lästige Ding, das da muss halt irgendwie auch... Ich meine, wir waren alle mal Kinder. Ja? Und die, die Kinder werden die, unsere Zukunft sein und bestimmen und gestalten. Ja, also ich finde es so wichtig, dass wir da wieder viel mehr einen Fokus drauf setzen und alle uns da auch irgendwie in der Verantwortung sehen, diesen Raum zu kreieren für die Kinder. Das ist also super schön, dass du das gerade noch erwähnt hast. Und zu den anderen Punkten, äh, ja auch die Potenziale, ähm, also Gerald Hüther hat ja gesagt, oder hat auch ein tolles Buch geschrieben, dass wir ja mit unendlich vielen Potenzialen auf die Welt kommen. Und sich dann die Potenziale herausbilden, die für unsere Umgebung wichtig sind. Wenn du jetzt im Dschungel in Costa Rica zur Welt kommst, dann kannst du sehr schnell, auch als Kind, zwischen hunderten verschiedenen Grüntönen unterscheiden. Weil das dort wichtig ist. Das kann überlebenswichtig sein. Während das bei uns hier in Europa, das bildet sich nicht aus, das festigt sich nicht. Das ist ein Potenzial, das sehr schnell dann verschwindet. Aber das, wir kommen mit unendlichen Möglichkeiten eigentlich zur Welt. Und das finde ich, gibt einen ganz neuen Blick auf die Kinder. Ja, wo wir immer sagen, die sind so unfertig und die sind noch nichts und so, ist es eigentlich genau umgekehrt. Wir sind eigentlich so ein bisschen das Übrigbleibse von dem, was wir hätten werden können. Ja. Das ist erstmal so eine neue Perspektive, finde ich, die ein ganz neues Bild der Kinder erschafft. Und dann zu, der, zu den Ängsten, die natürlich auch immer wieder kommen, ähm, kam auch aus meiner eigenen Familie. Ähm, mein Bruder zum Beispiel hat gesagt, ich würde meinen Kindern die Zukunft verbauen durch unseren Weg ohne Schule. Und da möchte ich sagen, erstmal glaube ich, und das beobachte ich auch, erkennen immer mehr Menschen, dass ein Schulabschluss oder ein Zertifikat oder was auch immer, nichts über dich als Menschen aussagt. Es sagt nichts über deine Fähigkeiten, es sagt auch nichts über deine Intelligenz aus, es sagt, wenn überhaupt aus, dass du gut auswendig lernen konntest. Das ist aber alles. Ja? Und ich glaube, immer mehr Menschen erkennen das auch in Unternehmen, die wissen, hey, es kommt auf den Menschen an, der mir da gegenüber sitzt, der da nachher in meinem Unternehmen aktiv ist und nicht auf seine Schulnote, weil die einfach nichts aussagt. Und das ist, glaube ich, die eine Tendenz, die wir schon eingeschlagen haben. Und andererseits ist es jetzt gerade auch für diesen Übergang vielleicht auch wichtig zu wissen, du kannst zum Beispiel ein Abi in einem halben Jahr nachmachen. Du kannst zu irgendeiner Abendschule zum Beispiel gehen und dein Abitur nachmachen. Ja, da musst du nicht 13 Jahre oder 12 davor in die Schule gegangen sein. Und wenn du als dann Jugendlicher oder junger Erwachsener das brauchst oder möchtest, aus welchem Grund auch immer, um zum Beispiel studieren zu wollen, dann hast du auch die Motivation und den Antrieb, das zu machen. Und ich bin 100 von überzeugt, du, das ist total easy, dieses Abitur zu machen. Du also es diese ist Sachen so, rein, dass du, du,
0: hast... du musst nicht 13 Jahre in der Schule gewesen sein. Du kannst einfach nach deutschem Gesetz ein halbes Jahr zur Abendschule gehen als erwachsene Person und kannst dein Abitur auf diese Art und Weise nachmachen.
1: Ja klar, du kannst auch mit 70 noch in die Uni gehen und was studieren, wenn du da Bock drauf hast. Wusste ich gar nicht. Gar kein Problem.
0: Das ist eine absolut absolut äh, widersprechende Regel eigentlich, ne? dass du Kinder vorher 13 Jahre lang in die Schule packst, dass sie Abitur haben und dann aber sagst, okay, als erwachsene Person, wenn du nichts hast, also selbst noch nicht mal einen Realschulabschluss oder Grundschule oder irgendwie sowas, dass du einfach in einem halben Jahr Abitur machen
1: kannst, das habe ich so auf jeden Fall noch nie gehört.
0: Das ist super interessant.
1: Ob du es brauchst, ist ja die andere Frage, weil du hast gerade schon, ich meine, die Berufe in zehn Jahren, die gibt es die ja heute noch nicht. Ja, Ich meine, die, die Berufe, die wir heute haben, die ganze IT-Sache, es können so viele aufzählen, die gab es ja vor 10, 15 Jahren, gab es die ja noch gar nicht. Ja? Also es entstehen ja auch da und so viele neue Arbeitsbereiche, ähm, da können wir die Kinder ja gar nicht drauf vorbereiten in der Schule. Ja? Und, und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, die, die Menschen einfach zu begleiten. und hast vorhin auch erziehen gesagt. Ich, ich, für mich passt das Wort gar nicht, weil das für mich ist das so, vielleicht ist meine eigene, ja, vielleicht Definition davon, aber für mich ist das, das ist so mit ziehen irgendwie. Ich mache versuche irgendwas wohin zu steuern. Das sehe ich, also Versuche ich ganz anders Hand zu haben, sondern ich sehe meine Kinder als vollkommene Wesen, die alles mitbringen, was sie für ihren eigenen Weg brauchen und ich bin eigentlich mehr so der Begleiter, der, der den Rahmen hält und auch beschützt, aber that's it eigentlich und ich muss die da gar nicht in irgendeine Richtung irgendwie drängen oder irgendwie manipulieren oder so, ich weiß, dass du meinst es auch nicht so, aber das ist, für mich kommt das so mit dem Wort erziehen irgendwie einher. Es ist schön, dass
0: du das ansprichst. Das ist halt einfach, glaube ich, noch Programm manchmal, ne? dass das so im Wording noch drin ist. Ich finde das halt im Englischen viel geiler, wenn du sagst, to raise up a child. Im Englischen würde ich sagen, to raise und nicht eben erziehen. Und dieses raise, ne? also das Aufsteigen, ne? so Phönix aus der Asche mäßig so ein bisschen. Ne? Und äh, ja, das ist so für mich so die Energie. Aber ja, ist nicht so gemeint, so, so praktiziere ich das zumindest jetzt auch nicht. Aber Schön, dass du mich nochmal darauf aufmerksam machst und auch unsere Hörer und Hörerinnen aufmerksam machst, welche Kraft eigentlich schon in unseren Worten liegt und was da schon für eine unterrichten, ne, auch so darüber zu richten. Das sind ja auch wieder alles so, so Dinge, äh, kann man jetzt, glaube ich, stundenlang drüber sprechen.
1: Eine, eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich ja, wie wir jetzt mitbekommen haben, alle hier äh, Musiker bin, Pro Musikproduzent bin, seit vielen, vielen Jahren hauptberuflich und jetzt eben sogar mein eigenes Album veröffentlicht habe, äh, ich habe nicht Musik studiert oder irgendwas. Ich habe früher mal Geigenunterricht gehabt. Das ist das einzige Instrument bis heute, wo ich jemals Unterricht habe. Heute sind meine Hauptinstrumente Klavier und Gitarre. Ich spiele noch Saxophon und Schlagzeug und Bass und diverse andere Instrumente. Ich habe bei keinem dieser Instrumente eine einzige Stunde Unterricht gehabt. Also auch das ist irgendwie ein schöner Beweis vielleicht auch, ähm, wenn du eine Leidenschaft für was hast, eine Begeisterung für was hast und ich habe zum Glück den Raum in meiner Familie bekommen, dem nachgehen zu können. Klar, durch die Schule relativ begrenzt, aber ja, das mache ich heute und ich glaube, ich bin ganz gut in den Dingen, die ich da mache und äh, es ist überhaupt nicht notwendig gewesen, jetzt bei meinem Weg zumindest ähm, da ins Studium zu haben oder Nie jemand hat mich jemals nach meinem Abitur oder sowas gefragt. Also es war völlig bis jetzt in meinem Leben und ich bin mir ziemlich sicher, es bleibt auch so völlig unwichtig eigentlich.
0: Ja, selbig ist auch bei mir. Ich habe auch Grundschule und ähm, Abitur, dann studiert, fünfeinhalb Jahre Maschinenbau, neben meiner ganzen sportlichen Karriere, ähm, wo ich damals als Sportleistungssportler unterwegs war, habe ich auch nie Ökotrophologie oder Sportwissenschaften oder irgendwie sowas studieren müssen und konnte trotzdem ohne Ernährungswissenschaften, Ausbildung und keine Ahnung was Menschen auf Ernährungsebene und Trainingsebene irgendwie begleiten. Hatte keine Fitnesstrainerlizenzen, gar nichts. Und dann ging es ja weiter, haben wir ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen, auf geistiger Ebene, seelischer Ebene, weil das Leben lehrt ja schon die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo du einfach nur bereit bist zu empfangen, kannst du halt super viele Dinge weitergeben. Und was ich halt bei dir nochmal vielleicht, zum Abschluss super cool finde, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, ist, dass du ähm, für dich gewisse Prozesse in deinem Leben durchlaufen bist und irgendwann dann auf einmal diese Gap festgestellt hast zwischen einer großen Menschengruppe, ich nenne es jetzt einfach mal Mainstream, und dem Weg, den du gegangen bist, der Bereicherung, die dir dieser Weg gegeben hat und der Need, der notwendig sein könnte von diesem Mainstream, wenn sie auch von dieser Bereicherung profitieren wollen. Und ich glaube, es ist super viele Menschen da draußen gibt, die schon einen gewissen Weg gegangen sind, der aber so selbstverständlich für sie geworden ist, weil er so normal geworden ist, dass sie gar nicht erkennen, welches Potenzial und welche Talente eigentlich dahinter verborgen sind, die sie mit anderen Menschen teilen können. Und deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle einfach nochmal jede Person ermutigen, das eigene Leben vielleicht nochmal aus einer neuen Brille zu sehen und zu schauen, welche Dinge man für sich schon in Erfahrung gebracht hat, welche versteckten Talente dort vielleicht verborgen sein können und wie das vielleicht der Startschuss eines neuen, Kapitels, eines neuen Kapitels im Leben sein könnte, um einer Menschengruppe damit unter die Hand zu greifen und ihr dabei zu helfen, vielleicht auch diese Talente für sich zu erforschen und zu erkunden und im Leben anzuwenden, weil sie vielleicht schon so tief in, dieser, in diesem Käfig der eigenen Limitation drinstecken, dass es super schwierig ist, einen neuen eigenen Antrieb zu entwickeln, das ein Momentum erzeugen kann, was diese Begeisterungsfähigkeit und Inspiration aufrechterhält. Und äh, deswegen finde ich diese Story, die du jetzt einfach heute auch mit der Energie, die du geteilt hast, perfekt, um ähm, Menschen zu motivieren und zu inspirieren. Deswegen an dieser Stelle einfach nochmal ein großes, großes Dankeschön dafür, Chris, für deine Zeit, dass wir hier miteinander sprechen durften, dass du so eine geile Energie mit hineinfließen lassen hast, und dass du uns das Geschenk machst, dass wir diese Energie auf unserem Podcast teilen dürfen. Zum Abschluss unseres Podcasts gibt es aber immer eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die eine oder andere Person kennst und bereitet sich so ein bisschen darauf vor. Ich finde es immer cooler, wenn es natürlich auch jetzt aus dem Moment und aus der Unwissenheit und aus dem Herzen herauskommt. Denn unser Podcast heißt ja Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung. Und wir fragen immer wieder unsere Gäste, wenn der Podcast sich so anfühlt, als wenn er sich schließt zum Abschluss, und das mache ich jetzt auch. Lieber Chris, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, wie du bemerken kannst. Erfüllung. Erfüllung bedeutet für mich das Erinnern an das, was wir eh schon sind. Bedeutet nicht etwas, was ich irgendwie erreichen muss erst, was ich anstreben muss, wo ich hart für arbeiten muss oder so, was also ich vielleicht irgendwann mal bekomme, sondern es ist eigentlich das, das auch das Gefühl, was in eigentlich jedem Moment da ist, in der puren Essenz, im puren Sein, wenn ich all das drumherum ausblende, das, was übrig bleibt, das ist dieses Gefühl und dieser Zustand für mich, der Erfüllung.
0: Dankeschön vielmals fürs Teilen. Lieber Chris, ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle für deine Zeit, die Energie, für den Austausch. Ich freue mich über jede Person, die diese Folge hört, Lust hat, die Folge zu teilen. Lust hat, sich vielleicht auch mit deiner Musik und mit der Energie dahinter zu verbinden. Werden wir alles in die Shownotes packen, damit sich keiner verläuft. Und natürlich auch, falls es Menschen gibt, die sich für dein Coaching interessieren und äh, ein Leben ohne Schule Mehr kennenlernen möchten und sich vielleicht auch da inspirieren und unterstützen lassen möchten, dann werden wir da auch alles hier unten hineinpacken, damit ähm, du mühelos erreicht werden kannst. Würde mich jetzt bei jedem Hörer und jeder Hörerin auch aus tiefstem Herzen bedanken, dass ihr bis hierhin mit dabei wart. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Und würde mich sehr freuen, wenn du eine ehrliche Sternebewertung bei uns da lässt, falls du gerade zwei Minuten Zeit hast, ein Abo, damit du zukünftige Folgen nicht mehr verpasst und wie eben schon äh, erwähnt, falls die Folge mit dir in Resonanz gegangen ist, sie auch teilst, damit andere Menschen von dieser Energie profitieren können. Danke, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mittwoch. Ciao.